0: Está Eugenio, está Sebastián Culini, están los creadores de MDQ, oh. los hermanos Weinman con nosotros. Bienvenidos. Bienvenido. Uh, Bienvenido. Los... Tapar la, la cámara, güey. Claro, eh, ¿no? amigos rosarinos. Muy bien, con calor. ¿Qué tal por allá en Mar del Plata? ¿Cómo está la temporada?
1: Acá está, bueno, la temporada está un poco reflejo de cómo está todo el país. La gente no está, a lo mejor, <coughs> perdón. No está viajando. La, gano, la, gano. la gente no está viniendo, no está pudiendo viajar, está como un poco agazapada esperando a ver de qué se trata todo esto nuevo que estamos viviendo. Pero bueno, Mar del Plata es hermosa, viene gente igual, está muy cerca de capital, siempre vienen los rosarinos, la verdad que rosarinos, cordobeses, tenemos la mejor onda con ellos y, y la verdad que bien, bien, podría estar peor. Obviamente podría estar mejor claro. Pero a veces con la mitad del vaso lleno Uno tiene que estar conforme Y, y no pensar que está la mitad del vaso vacío Está bien
0: eh, Claro, claro, totalmente eh, La primer quincena es la tradicional para los rosarinos Ya la segunda claro. Es más de, de Buenos Aires, Capital y demás Vamos a pasar año nuevo Pero claro, Rosario te mete un año nuevo Y te va hasta el 15 mucho, mucho rosarino ¿no? El en el piberío. Mar de Plata El Piberío está ahí ahora, digamos, ¿no?
2: Sí, está lleno, Mar del Plata está lleno de jóvenes, hay mucha fiesta sí. también, es uno de los destinos ahora que acaparó un poco la gente joven, la fiesta, los botiches sí. hay circuitos, funciona mucho eso también y, y está divina Mar del Plata, la verdad es hermosa no. todo el año, esta parte es la que por ahí se comparte con todo el resto del país y venís unos días a la playa y pasás, nada, tener el privilegio de tener playa, mar, arena... Es genial. Y um, Mar del Plata está muy linda, muy linda. Está cuidada, está limpia, está linda. Eh, hay buen ambiente, buena gente, muy buen clima muy también.
1: intendente. Julini, no, no, <risa> no, claro. No, sí. ¿Sabes qué? Está algo, barato. Algo muy loco que nos pasó esta vez a nosotros, sí. que generalmente en enero empiezan las festividades, los rituales, o algunas fiestas muy puntuales donde nosotros empezamos a recorrer el mundo. Claro. O sea que hace muchos años no estamos en enero o en febrero en Mar de Plata. Mirá. Y aprovechando un poco, ¿viste, el que es local, nosotros vivimos todo el año, siempre estamos muy tranquilos cuando la gente no viene, si bien nos encanta obviamente que venga a Mar de Plata, es como que uno disfruta más de la ciudad, de la naturaleza, vas a la playa, te metes con la tabla en el mar, no hay tanta gente, es más tranquilo. Pero la verdad que este es el primer año después de casi... 35 que venimos viajando por todo el mundo, que podemos disfrutar un enero el en Mar del Plata. Y realmente es, eh, es hermoso. El clima acompaña siempre. Cuando hace un poquito más de calor, te podés ir a la playa, pegar un chapuzón, salir, disfrutar. Está buenísimo, está buenísimo.
3: Che, y pudieron ustedes que, que, que también surfean, pudieron meterle ahora en enero. Ahí en Mar del... Eh, imagino ahora repleto de, de turistas y demás. Les, se, ¿Se estuvieron metiendo? Porque eso, eso... Imagino otra cosa ahora en enero.
2: Sí, pero igual tenemos los horarios, ya los lugares. Conocemos claro, los momentos. Como todo local. Por lo general el mar, Los que nos metemos al agua en verano también. Lo, lo hacemos por ahí muy temprano. Tipo 7 de la mañana, 6 y media cuando sale el sol. Que es para fanáticos. Y ahí hay que despertarse esa hora. Pero nos despertamos, vamos a esa hora... ...y está súper tranquila y la playa es hermosa... ...por lo general los marplatenses van a la playa... ...hasta las 11 de la mañana... ...que es claro. donde empieza a caer por ahí el malón de gente... ...y ahí estamos todos disfrutando... ...después también, porque es, eh, es el momento también... ...pensá que es el momento donde... ...está en ebullición la ciudad, ¿no? Y es divino claro. también poder compartir, vivir eso... ...después tiene como, como las cuatro estaciones muy marcadas... ...pasa el invierno... Eh, muy tranquilo, con poca gente en la calle no hay nadie, un verano estallado de gente y, y la previa al verano, que es la parte más linda por ahí para el Mar Platense, lo que es noviembre y diciembre, que tiene un buen clima. Marzo. Está claro. todo tranquilo, marzo, fue de la temporada, pero es linda todo el año,
0: igual que Rosario. Claro, sí, en enero Así Rosario es. te la regalo, eh, 35 grados acá. A muchos van al río igualmente, pero. Pero ¿viste? está dura. Pero es picante eh, Rosario acá en verano. Fuimos. Claro. Ah, ah sí, sí fuimos en verano. Mira. Fuimos en verano porque quisimos saltar del puente. Uh -huh. El de, Puente, de Victoria, ¿cómo El
2: de Puente Victoria. Victoria. Puente Victoria perdón, sí. que me había olvidado. Quisimos hacer un salto base con no. fuimos con un grupo ahí de rosarinos divinos, queríamos ser los primeros en saltar. El tema era que no teníamos ni idea ni de paracaidismo <risa> y mucho menos de salto base. <risa> Armamos toda la logística con dos locos de allá, hermosos, paracaidistas. Sí. Y mmm, me acuerdo que estábamos temblando porque era, era todo muy, muy atado con alambre, pero con ganas de saltar fuimos y el día que había que saltar que era ese momento nada eh, amaneció con mucho viento por suerte sí, por el algo se La
1: también estaba tremendo no, se podía, uh -huh. no se podía. Porque en cualquier momento volvemos bueno, y ahora acá sí. estamos con con esta nueva aventura que para nosotros es realmente mirá que nos metimos por todos lados surfeamos la pororoca caminamos por cornisa, claro. no dimos de comer con la mano a las hienas sí, sí, en sí. las tribus rituales vudú y ahora una nueva aventura que es hacer teatro al Mar del Plata. Teatro me MDC para todo el mundo en el teatro. Eh, Te digo que de sí. todo lo que hicimos, lo que más miedo a lo oh. mejor o adrenalina nos produjo fue no. precisamente hacer teatro. Pero, Así estábamos antes de salir
0: ser? al escenario. Eh, escúchame, Pero lo, hermoso, hermoso. Eh, el otro día escuché una nota que contabas que, que bueno estuvieron con las tribus más peligrosas ¿no? de, de, de África y, y demás... Y me vas sí. a decir que tuviste más miedo a Después te voy a pedir que me cuentes eso Pero, ¿tienes más miedo a la hora de, de, de estar a la noche en el teatro? No puedo creer a eso
1: Ahora no, pero te puedo afirmar Que el primer día y la semana anterior Teníamos el estómago, viste Medio revuelto, porque decíamos wow ¿cómo será? ¿Cómo funcionará? Nos vamos a trabar, viste En las otras situaciones es como para nosotros Que lo haríamos sin cámara No somos profesionales de ningún tipo de deporte claro. Solo hacemos las cosas de manera amateur, o sea, no se ve, se refleja en M. Recupera todo el mundo, siempre es la cara del cagazo que tenemos antes de saltar <risa> o antes de caminar por un templo que está a mil metros de caída libre o antes de darle, no sé, al cocodrilo con la mano de comer. Tenemos realmente miedo, ¿viste? Nos asusta, pero antes de salir al escenario, te digo que cuatro o cinco días iba como que en vez de más calma, más nervios. Caramba. Y llegó el día y salimos y no lo podíamos creer. Y te digo, nosotros para hacer MDQ Tardamos más o menos cinco años Para hacer 13 capítulos uh. Vamos, viajamos solos No vamos ni con producción, ni con camarógrafos Ni iluminaciones Nos metemos en los lugares que a lo mejor No muchos se animan a entrar Y a descubrir, a conocer, a saciar La curiosidad que tenemos de siempre Los lugares, los rituales Las aventuras más locas, la pororoca Por ejemplo, sufrir el tsunami del, río, como los, del Amazonas Los primos argentinos Y en esto Dijimos, vamos a hacer un cambio de aire, después de 35 años de hacer MDQ, desde el año 1989, hacer un impasse no una cancelación, obviamente, MDQ para todo el mundo lo llevamos en el corazón, es parte de nuestro ADN, y vamos a continuar, ahora vamos a retomar con los viajes, porque ya empiezan las festividades de acá a poco. Y realmente dijimos, bueno, arrancamos a hacer un programa de televisión sin saber nada de televisión, con una camarita. Y no nos fue tan mal, porque duramos 35 años y todavía nos sigue pidiendo el canal, che, Canal 13, sí. entréguenme contenido, pero nos lleva mucho tiempo. Y dijimos, vamos a hacer algo a un plazo más corto. Sí, Hagamos sí, sí. teatro que siempre soñamos con hacerlo, pero no somos actores. Y dijimos, bueno, usemos la misma técnica. Si hicimos un programa de televisión sin saber nada de televisión, podemos hacer teatro sin saber nada de teatro, pero sí intentando ver qué es lo que nos gustaría ver a nosotros como espectadores, que es lo mismo que hicimos con el programa, y entonces empezamos a buscarle la vuelta de cómo transmitir una aventura dentro del escenario. Y estamos desde hace más de un año trabajando en esto y realmente estamos contentos, estamos muy conformes. Ya los nervios se nos fueron, estamos seguros, eh, vemos que la gente que viene se va realmente impactada. De hecho, me atrevo a contar una muy cortita. Sí, sí, sí. El número uno en producción y, y, y conocimiento de lo que es el teatro es Carlos Rottenberg. Claro. En eso sí. creo que todo el mundo comparte, ¿no? Una persona que, además de ser un tipazo, es, es un tipo que conoce de sobremanera. Y él, cuando empezamos a hablar con él hace un año y pico ya, nos dice... Sí", y le preguntamos, ¿Sí, ¿se puede hacer esto en el teatro? No, no, es imposible, no puedes hacer que los rayos del relámpago del catatumbo, suponete, le caiga a la gente... ¿Y esto otro se puede hacer? ¿Podemos entrar con un bote remando? No, tampoco. ¿Pero por qué no? ¿Está prohibido o realmente no se puede por otro motivo? Y dice, no, no, dice, prohibido no está, Puedes hacerlo. Pero es imposible a lo mejor tratar de hacer esto. Y siempre nos acordamos de un amigo nuestro eh, que surfea, o las gigantes, sí. pero le falta una pierna. Y podéis hacer un montón de deportes con una sola pierna, pero hacer surf con una sola pierna para muchos es imposible. Y cuando sale el agua, algunos se le acerca y dice, che, pero esto es imposible. O se mete no olas gigantes, de esas que yo no me meto al menos. Y dice, no, lo imposible está en la mente de los cómodos. Y bueno, eso es un poco nuestra premisa. Eh, intentamos, si no se puede no se puede, y lo estamos logrando. De hecho, también Carlos Rottenberg, que él no va a ver sus propias obras que él produce, ni siquiera va a verlas, pasa a lo mejor cinco minutos, mira pero todo el mundo sabe que Carlos Rottenberg no va al teatro. Y ya ayer vino por tercera vez. Mira, Vino con Mauricio Dayub también un capo claro, de teatro. Así, sentimos un halago continuo y la verdad que eh, nos hace feliz tener esta respuesta tan inmediata que es en el acto, estás en un escenario y haces algo y todos sos ¡guau! Oh, uy, o oh, se cagan de risa Entonces es como que, a diferencia de la tele eh, Que la tele vemos la manifestación De cariño de la gente y realmente Se los agradecemos infinitamente Pero en el teatro es tan inmediato No claro. es cuando salís a la calle Sino ahí, entonces es como que Nos dio una aventura que realmente nos hizo abrir los ojos y el corazón, tiene muchas partes emocionantes también, está muy lindo.
0: Para eh, los que van a vacacionar de martes a domingo en el Teatro América, eh, es, la, es la obra eh, a, a la noche. Les quería preguntar por el público que los va a ver, yo recién decía, los veía con mis hermanos cuando yo tenía cinco años, son 39 años que, que están eh, haciendo esto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el público que los va a ver? Digo, mucha familia imagino, ¿no? Varias generaciones es... ahí.
2: Mira, es increíble, tocaste un punto que es hermoso para nosotros, que nos llena de orgullo también porque la obra de teatro como el programa lo hacemos en familia. Nos juntamos con nuestros hermanos, con Karina y con Chicho a escribirlos, a tirar ideas, guiones, ideas divertidas que teníamos y técnicas guardadas. Y nos divertimos mucho escribiéndola, haciéndola, produciéndola. ...y la hicimos en familia... ...y pensada para toda la familia... ...y resultó ser justamente eso... ...un lugar de encuentro donde pueden ir... ...tres generaciones que son las que unen... ...por ahí estos años que decís vos... ...y capaz que viene... ...el padre con el hijo y su padre... ...o sea tres generaciones... ...y cuando salimos dicen... ...la pasamos genial, mi hijo se divirtió... ...yo me divertí, mi papá se divirtió... ...o sea, la pasamos bien todos... ...no es que hicimos algo... ...lo traje a mi hijo y la pasó bien y yo no... Unimos generaciones y también para nosotros lograr eso hoy en día, que es, es difícil porque los chicos por ahí miran segmentado lo que quieren, buscan sus cosas en YouTube, el padre está mirando otra cosa, el abuelo otra cosa. No hay tantos lugares en común donde compartir en familia y poder encontrar un lugar así donde vienen tres generaciones o dos generaciones o una sola y pasarla bien y cuando salen nos dicen fue increíble ver esto en familia, los tres nos divertimos, la pasamos genial. Es más, nos vinimos, mucha gente que dice, nos vinimos de Rosario, especialmente de Tucumán, de Salta, del interior de Buenos Aires. Vinimos a ver la obra porque nos enteramos que estaba. Vinimos a ver la obra y la pasamos bárbaro. Siempre le preguntamos, ¿valió la pena? Dicen, recontra, volvería todas las veces, ya la estoy recomendando. Así que, bueno, para nosotros eso es algo hermoso. mágico también. Que la Hermoso, tal cual, apuntamos y nos salió, así que estamos súper contentos con esto. Es como
1: MDQ que es para todo el mundo claro. lo mismo estamos haciendo con esto y realmente claro. estamos felices de tener un lugar en donde una familia se puede encontrar, puede venir una persona de cualquier edad y no va a decir, ah no, esto es infantil, y los niños cuando vienen se pero se mueren de risa, y a lo mejor eh, tampoco es para un adulto, es para todos, realmente claro. es como el programa es un poco un reflejo y logramos que nos costó mucho eh, mucho tiempo de trabajo eh, somos muy meticulosos en lo que hacemos y tampoco subestimamos a la gente que nos viene a ver aquel que le gusta el programa no se va a ir defraudado, el que quiere ver Hamlet por ejemplo, difícilmente <ríe> se quede conforme no. con lo no. nuestro pero el que, al que le gusta el espíritu de MEDECU, pasarla bien, vivir una aventura porque estamos sí. trasladando las aventuras de los viajes no al escenario sino a todo el teatro la gente lo comparte de alguna manera u otra eh, no tenemos a lo mejor el capital de hacer que las sillas se sacudan y se muevan, pero siempre bueno. le buscamos la, la la vuelta para tratar de llegar de alguna manera y como decía el pirata, nuestro amigo le falta la pierna, lo imposible está solo en la mente de los cómodos. Hay que siempre tratar de pelear por lo que vos crees que se puede hacer.
2: Chicos, ¿cómo nace toda esta locura de decir, bueno, vamos a vivir y a laburar de lo que realmente nos encanta y al mismo tiempo nos intriga a conocer y nos genera adrenalina? Porque es como la confluencia de tres cosas que cualquier ser humano quisiera, pero de ahí a poder monetizarlo y vivir de eso, es como todo un desafío.
1: Es un, un sueño hecho realidad. Yo creo que si haces las cosas con convicción, y no fue fácil, un camino de 35 años, y al principio estando en el interior del país, acá en Mar del Plata, y saliendo por un cable local de la ciudad de Mar del Plata, para cuando salió el cable, CCTV, me acuerdo, Canal 9, eh, en ese momento habría 300 abonados y 150 más enganchados en el cable, que estábamos entre ellos, podíamos ver el cable, <risa> con <risa> la bulimera, después, no sé si se acuerdan, son muy chicos ustedes, <risa> pero realmente... Fue una época mágica y hacemos el programa de la misma manera que lo, que lo seguimos haciendo siempre, sin subestimar al que está del otro lado, tratando a la gente que nos está viendo como no amigos sino familia. Eh, no pondríamos algo en el programa ni en el teatro que pueda llegar a, a herir susceptibilidades claro. o pueda llegar a dejar a un pibe, viste, medio, uy, qué sé yo, porque en mi casa y en la casa de él lo, lo ven nuestros hijos desde que son bebés. De hecho, compartimos todos los nacimientos de nuestros hijos. Eh, en vivo, mientras estábamos haciendo el programa, a lo mejor venía uno, el primero, el segundo, el tercero, viste así, y lo íbamos compartiendo con la gente. Pero eh, volviendo un poquito a lo que preguntás, esto que realmente se dio, porque eh, es un sueño hecha realidad y muchas veces los sueños no se cumplen. Yo creo que si encontrás lo que te gusta y peleas, porque si vos encontrás lo que te gusta, difícilmente seas mejor en otra cosa que en eso. A lo mejor ahí Millones de personas mejor que vos en eso Pero vos seguramente Si vas a hacer lo que te gusta No vas a ser malo Dentro de tus posibilidades De claro. expresar cosas que vas a hacer Y en ese punto es donde tratamos de afianzarnos Y el camino fue muy duro Somos una familia numerosa Siete hermanos sí. Herminia, mi madre sí. Nuestra Vamos. madre mi viejo, viejo de 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 divino. La reina y sabes que también está presente. Tiene un pequeño homenaje, no de golpe bajo. Ahí va. Es un pequeño, inmenso homenaje que tiene y la gente, la verdad, que eh, es como la madre de todos. Se pone de pie, la aplauden, gritan, y la viste, divino. Sí, no, la para más. nosotros como hijos, y como en muchas culturas dicen, ¿no? Con tantos viajes, a veces uno no es que se marea, pero aprende un poquito y rescata de cada una lo que te hace bien. Y en casi todas las culturas dicen que. Eh, cuando una persona ya partió a otro lugar, algunos creen que hay, que no hay no importa eso, pero si las traes en el recuerdo de alguna manera u otra a esa persona le estás dando vida y alegría eso no, siempre sí. me quedó marcado mal no hace pensar en eso y siempre el recuerdo de una persona tan amada es bueno para
3: todos Qué lindo. ¿Vos sabés que... y después vuelvo perdón Eugenio, pensaba que algo que también nos dio todos MDQ es eh, conocer lugares a los que nunca tal vez pensa, pensamos ir o que nunca vamos a ir, y también eh, quedarnos siempre con la duda que les quería preguntar de hasta dónde, ustedes demostraban ¿no? el, el cagazo en alguna situación, pero hasta dónde estaba ese cagazo realmente, como por ejemplo, no sé ustedes usted me van a decir en qué país era, donde se tiraron, me acuerdo, me quedó regrabado una tirolesa, que ellos viajaban en sí. esa tirolesa, creo que para ir al colegio o algo así todos los días, y frenaban con un palito en... de madera, una cosa, una locura. Tremendo. Eso, Eso fue
2: menos. en Colombia, los niños del cable. Bueno, mirá, justamente un poco hablando todo esto de las culturas y, y el aprendizaje de cada cultura, ¿no? Porque nos habíamos enterado que en Colombia, en un pueblo que se llama Guayabetal, estaban los niños del cable, algo muy oculto, ni siquiera los colombianos sabían que estaba. Y era un antiguo sin sistema de cargas de poleas... que usaban para transportar eh, maderas y mercancías. Y quedó en desuso y la escuela es un lugar de montañas. Entonces, entre las puntas de las montañas tenían cruzado cables de acero. Y en una de esas montañas estaba el, un colegio, que era un aula chiquitito, un colegio precario. Claro. Y los chicos de todos los lugares cercanos para ir al colegio, la única manera que tenían era por esta tirolesa, porque había bajo un río y era imposible pasarlo. Una locura. Era un más. río que crece,
1: sobre todo por la parte de la corriente del niño y de la niña, el río estaba inundado y era imposible cruzarlo al otro lado... salvo por lo que está comentando. Claro.
2: Y la única manera de pasarla era con este sistema de poleo con tiraleza. Pero no era que tienen arnés, ni freno, ni ningún tipo de medida de seguridad. Van sentados y atados con cordones de zapatilla, literal. No es una manera de decir... Y el freno es un pedazo de madera, una horqueta como una gomera... la típica gomera claro. invertida, apoyada sobre el cable... que al hacer fricción frena un poco, no es que frene mucho el tema ahí y lo tremendo y lo bueno también de todo esto y el aprendizaje y, y los puntos de vista y para valorar también es el hecho de que por ahí como dijo Eugenio, nosotros tenemos hijos, obviamente queremos que estudien que vayan al colegio, pero si nos ponemos a pensar un segundo, si tienen que pasar por ese cable, el riesgo que corren para ir al colegio es tremendo, muere mucha gente por año ahí, se va partiendo, nosotros pasamos ese cable, nos subimos, fuimos con los chicos porque también cada vez que vamos a un lugar intentamos compartir, vivirlo. No somos quienes para decir qué está bien y qué está mal, no somos jueces de nada, solo somos testigos, vamos solos con una camarita chiquita. Ni siquiera llevamos iluminador, ni luces, ni nada, ni gente, porque interrumpís cualquier tipo de ceremonia o ritual. De esta manera entonces vamos, grabamos, somos testigos y de ahí... Eh, lo mostramos y lo compartimos. Después ah, cada uno tiene su opinión. Pero esto de los niños del CAR era tremendo, tremendo. Eh, el, nos poníamos en el lugar de los padres diciendo, wow, mi hijo tiene que ir. Y los chiquitos pasaban y se empezaban a envalentonar. De hecho, iban nenes atados con un cordón de zapatilla y llevando al hermanito adentro de una bolsa de arpillera. <risas> Imágenes tremendas, tremendas. Increíble. Pero bueno, hoy en día eso es real, existe, nosotros lo compartimos. Es lo que nos gusta mostrar, ¿no? Las cosas no turísticas, las cosas reales que suceden hoy en día, lo que no encontrás lo, no es lo que te quieren mostrar sino lo que es auténtico Sí. ni
1: bien cruzamos de un lugar al otro la primera reflexión que haces es el sacrificio y el riesgo que corren para poder estudiar mientras a lo mejor nosotros tenemos una escuela pública y yo en mi, en mi época me la pasaba rateando menos, quería ir sí. el sacrificio que hacen el riesgo que corren para poder tener un poco de educación, que es recontra importante. Y cuando llueve, que llueve mucho, porque estamos en picos de montaña, el problema se genera en que esta horqueta que decía Culini, que es como una onda invertida, que apoya en el cable, la única forma de frenar es haciendo palanca de esta manera, para que los que están viendo por cámara, no se explica, hacen palanca para poder frenar. Y nos agarró la lluvia volviendo, no podíamos frenar, se sí. estampan todo, se mata gente, se muere gente. Pero bueno, uno empieza a valorar lo que a lo mejor tiene a mano y no le da importancia. Y esto de los rituales, que no podemos caer con iluminación de golpe, no sé, tanto en una tribu como que vas a uno de los rituales que fueron de los más fuertes que vivimos, fue en Haití, sí. que es el ritual del vudú. Que para ellos es religión y es algo importante, y como te decía, no podemos juzgar qué está bien. No Son creencias, cada uno tiene derecho a profesar lo que cree y si le hace bien, bienvenido, mientras no da ni a otro. Y realmente, cuando llegamos ahí, a Cité Soleil, con, después del terremoto, después de todos los problemas, mm. estábamos en el cementerio grabando y obviamente no colamos como haitianos. Y de golpe veías que profanaban las tumbas y te miraban, ¿viste? sacaban los huesos, rayaban los huesos para preparar una poción que te transforma en zombie. Y todo tiene una explicación, por supuesto, ¿no? Como casi todos los haitianos son descendientes de africanos y esclavizados, entonces ellos ya desde hace mucho tiempo preferían transformarse en zombies para que el amo... ...tremendo, ¿no? Pero es una sí, realidad... Sí, sí. ...el amo no lo puede utilizar para explotarlo como un esclavo... ...¿por qué? Porque estaba quemado directamente... ...su cabeza estaba quemada... ...iba vagando como un walking dead por la calle así... ...pero no entendía, ni veía, ni nadie ...no podía reaccionar... ...y fíjate qué duro, ¿no? Porque ponerte a pensar... ...que una persona prefiera estar muerta en vida... ...que estar trabajando como un esclavo, realmente te pinta un poquito nada más de lo tremendo que fue esta época.
2: Eso es en realidad en general, ¿no? Uno cuando piensa por ahí en nosotros mismos antes, de magia negra, ¿no? Como que es peligroso, o están locos, y después empezás a ver y decís, bueno, pobre gente, claro. lo que sufrió, y en realidad todo viene de, de un porqué, de un núcleo, de un ADN, una semillita que crece de cierta manera, donde cada uno expresa o saca sus dolores, sus miedos, sus temores, sus malas vivencias, ...y la expresa de esa manera... ...y es... ...¿qué eh, pasó? Nada... Ah,
1: lo veía con el dedito... ...estaba levantando la mano... ...para distraerte... Porque <risa> ...estaba empezando a quedar dormido... ...no sé que cuando estábamos por ir a Haití... ...ya nos había dicho gente que, que es del lugar... ...nos dijeron, no vengan... ...no vengan porque acá les van a comer el corazón... ...son muy creyentes de todo esto... Fue. ...y realmente... Eh, uh. ...cuando entramos al, al recinto... ...donde se hace la fiesta más importante de Vudú... ...una vez al año... Fue atemorizante. De golpe había un, un, no sé cómo se llama, un vudú ponele, no me sale el nombre. Sacerdote. Que, un sacerdote vudú sí. ¿La Tengo que tirarle extra. Sí. Y hay un sacerdote vudú parado en un nicho y me empezaba a gritar.
2: ¡Ah, qué sé
1: ¿Qué pasó acá? Y seguía señalando y los ojos realmente desorbitados. Ah,
2: va, 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 Pará, pará,
1: ¿Cómo domina el idioma, eh? Sí, sí, sí Mátero, mátero, me
2: descubre Lo que digo
1: yo ahora tratando de doblarlo que Claro
2: que sé que te Me
1: salió igual, ¿eh? Menos haitiano que yo Y menos criol Y de golpe empezó como a gritarme y me perseguía Y yo sentía como una sensación bastante fuerte, ¿viste? El tipo con una calavera en la mano gritándome Y como yo me quedé para otro lado otro me empujaba para que vaya donde estaba el sacerdote, y el sacerdote que seguía señalando Y por suerte nosotros conocimos una persona ya que era un tipo muy fuerte para la religión vudú, y se puso ante el sacerdote, y, y donde estaba parado yo, y empezó a hacer un montón de movimientos extraños, viste con un poco de violencia, y después me, me dijo qué significaba todo esto, es que el tipo había visto, dijo que, o percibió, o vio, o imaginó, es cuestión de creer o no creer, que yo tenía un espíritu de un africano muy fuerte wow. y protector, pa. pero que me quería sacar el espíritu. Entonces, este, mis cálculos <risa> matemáticos no eran buenos, me sí, 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 sí. van a comer el corazón, claro. y este, ya no me estaba claro. dando muchas gracias. No, y después, bueno, pasamos, en todos los viajes siempre alguna aventura y alguna cosa pasa, y, y creo que eso es un poco lo que nos mantiene despiertos y nos mantiene con energía yo tengo 62 años y realmente voy como si tuviese 18 no siento ni la carga de, la, de, de los años que pasaron mm. y me siento feliz, voy es como que me rejuvenece hacer todo eso Pero Sabes no? que incluso
2: sí. cuando fuimos nos llevó, la persona que
1: en teoría nos
2: protegía porque es tremendo entrar ahí al cementerio nunca nadie había grabado nosotros evidentemente no éramos de ahí teníamos una cámara entonces se puso muy tensa la situación, la gente nos empezó a, a abordar un poco a ver qué estábamos haciendo y había zombies con los ojos en blanco, los típicos zombies que se ven por ahí y la persona esta que contó Eugenio, que era el que nos protegía, dijimos, estábamos pegados a él porque dijimos en cualquier momento nos separamos un segundo y acá nos perdemos. Estaban profanando tumbas, eh, era todo como muy fuerte para nuestra cultura, ¿no? Claro, sí, sí, no, obvio. No y en un momento la persona que nos cuidaba empezó a participar de uno de los rituales, empezó a partir una botella contra una tumba, a masticar vidrios,
1: tremendo a,
2: a, le, ah. también con unos polvos. Y nosotros, en un momento, era desesperante porque le dije, Eugenio, ¿viste? Le decía, es la persona, que <risa> está no, cuidando, nos porque el tipo estaba con los ojos en blanco, era un zombie Dijimos, no nos puede cuidar. Y, y sí, nos protegió <risa> durante todo el tiempo, después... ...en un momento ya nos vieron ahí... ...también no nos vieron como amenaza... ...yo creo que también en un punto... ...bueno, no, no tiene ni cara de amenaza... ...ni yo tampoco... <risa> claro. ...y donde se dan cuenta... Eh, ...te dejan participar... ...es como como el instinto natural que tiene uno... ...con la gente misma... ...vos a veces vas caminando por la calle... ...y sentís algo raro... ...algo que me siento en riesgo... ...bueno, lo mismo es así cuando viajamos por todo el mundo... ...nos manejamos sí, sí, mucho sí. con la intuición... ...siempre con el dedo gordo arriba... ...diciendo que está todo bien... ...una sonrisa que abre todas las puertas del mundo y mucho respeto es la fórmula.
0: Eh, sí. Para quien va en el auto son los hermanos Weinbaum que están charlando con nosotros, MDQ para todo el mundo. Quienes lo están eh, viendo en YouTube también ven el, tip, el típico ojo de pez también del sí. programa que le haré una Me mística una increíble. Eh. Eh, a a, a las notas, estamos charlando un rato. Y estoy viendo ahí también... La los son... hermanos
1: Cuesta Los ah, hermanos cuesta. Uno cuesta creerle y al otro cobrarle. Sí. Sí.
0: <risa> eh, estoy viendo la, la foto, además de atrás, una, una facha bárbara, Impresionante Ese cuadro que tiene atrás, una facha oh. impresionante y... y los de Photoshop No, no, esa es una época no, moderada,
2: imagino
1: Estamos desde hace más de 20 años O por ahí, 20, 18 años, 20 años Estamos eh, tratando y seguimos, ¿no? Desarrollamos una marca de anteojos La marca de bueno sí. de Anteojos, Y, y fue, me hiciste acordar de otro viaje Cuando empezamos en esa época nos llevamos unos anteojos que eran prototipo para lo que nosotros le pedimos, la forma, la calidad, queríamos que realmente...
0: Sí, perdón, uh, que se nos metió un avión. tenemos mucho audio de oyentes, ahí lo estaba chequeando, perdón. Sí, sí, seguí, seguí. Qué buena onda, Ahora, vamos, ahora vamos, se los pasamos Dios, todos lo juntos. Debe, nos sí, 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 sí. <risa> perdón que te cortamos. la
1: obra de teatro, les tiramos tomate. No. Y empezamos a desarrollarlo, y más allá de desarrollar, el plan de negocios, que a lo mejor era lo que nos vinieron a proponer, desarrollamos el plan de diseño y calidad. Ahí va. Porque en todo lo que tratamos de hacer, sea mucho, poco, pequeño, gigante o lo que sea, por sobre todas las cosas, al respeto hacia aquel que se va a comprar algún producto que hacemos anteojos nada más, ¿no? Claro. Y nos dieron unos anteojos de prototipo para probar y se lo pusimos. Eh, Estábamos en la tribuyen. Eh, los Hatsabe. Los Hatsabe, que son los bosquimanos. Nos fuimos a una tribu en el medio de, de Tanzania, nos metimos que viven como hace 10.000 años, son como, uno dice, qué loco, el reloj se detuvo de verdad en este lugar. Ah. Caímos, estaban agachados como monos, comiendo de un tacho eh, pedazos de carne de animales, vestidos con cuero, pero no cuero curtido, sino con cuero de animales crudos que ellos mismos cazan. Y nos fuimos, nos quedamos ahí, al principio fue un poquitito eh, para ellos, no, los, no nos consideraron una amenaza, pero no nos daban bola. Después saqué de un charanguito, me puse a tocar el charango, empezaron a acercarse y al tercer o cuarto día recién nos empezaron como a, a ver, como con curiosidad. Nos invitaron a fumar la pipa de La Paz, obviamente, cosa que no puedes negarte porque es como un, un rechazo y quedamos medio aturdidos, la verdad, ¿no? Y dijeron, bueno, ahora en un rato, esto fue a las 5 de la mañana, a las cinco y veinte, cinco y media no tengo idea, salimos a cazar con ellos, y ellos cazan al amanecer, porque es el momento que a lo mejor los monos empiezan a recorrer los árboles, generalmente se alimentan de monos, que es una caza dentro de todo fácil, pero ellos cazan contra luz, contra el sol entonces, y le pusimos los anteojos que tienen polarizado a, a, a uno, tengo la foto después se las mando, sí. pero era curioso, porque los anteojos encima, como tienen otra fisonomía, nariz ancha no les calzaba, les quedaban como en el aire. Y no nos quisieron devolver los anteojos porque podían mirar en contra del sol. Así que no,
2: un, engafado, una locura.
1: Qué una... divino, qué divino. Sí, estaba Está... Y lo loco también es
2: que que por ahí uno dice son primitivos, ¿no? Y cuando estás ahí te das cuenta que el primitivo sos vos porque no durás ni un día, porque te comen <risa> los leones, los tigres, los monos, no sabes de dónde sacar agua, cómo prender fuego. Ellos cortan unas ramas y salen agua mineral ...pero como si fuera de botella de acá... ...o arrancan wow. un, una ramita de un árbol... ...empiezan a, a, a frotar una rama dura con una blanda... ...que hacen fuego en tres segundos... ...y tal vez si te dejan ahí solo no duras nada... ...de hecho, cuando fuimos a cazar... ...que nos aceptaron en la tribu y nos quedamos varios días... Eh, ...tenían una técnica, después nos dimos cuenta... ...porque íbamos siempre en fila, en fila india... decíamos que es raro, cada vez que nos separábamos de la fila... ...nos volvían a, a poner en la fila... ...y siempre iba uno de ellos adelante y uno atrás... Para protegernos, obviamente, porque nosotros ahí estábamos súper indefensos. Si bien nos creíamos que estábamos protegidos por ellos, súper indefensos estábamos ahí. Sí.
1: Y, y no solo te protegen de los animales que hay, obviamente, leones sueltos, hay elefantes, lo que se te ocurra, sino también te protegen de otras tribus, porque siempre están en guerras tribales. Y hay una tribu que es la más temida de toda África, que son los Mursi. tal sí, vez. Sí, eh, ahí todo el bueno.
3: material hermoso
1: yo
2: sí, lo, que me, lo que más
0: me, me chocaba era la comunicación ahí cómo hacían para para comunicarse porque lo veo tan eh, difícil, tan complejo. Ay, que... se nos cortó. Para que retomamos ahí, seguro se, se van a aprender. Claro, son tantas anécdotas que, que nos quedamos sin tiempo en la sesión de, de Zoom. Eh, hay un montón de, de mensajes que ahora le vamos a mostrar a los eh, hermanos Wainwand. Eh, lo es tremendo y aparte es eh, ¿Sí? claro, eh, una mini pregunta, una
3: anécdota increíble, no, boludo. Y la una,
0: para contar. Lo,
3: lo auténtico que son ellos que que son eh, como, como MDQ, viste son como vida, ¿no? están
1: tomando mate ahí contando sus
3: experiencias. Son, son, estamos como en, en un programa de MDQ, y sí, sí, totalmente. Sí, sí. Eh, hermoso. Eh, con el
0: foco, bueno, posta que hay, hay un montón de mensajes. Miren que hicieron buenas notas, pero lejos, lejos la mejor. Aguante MDQ, dicen por acá que, y, y empiezan a pedir que cuenten un montón de, de cosas eh, de, de los capítulos, Real. no, obviamente Vamos los, a a los a episodios.
3: Cuatro,
0: eh, son sí. tan genios toda una vida eh, viéndolos, terrible nota, muy entretenido. Son los hermanos, bueno, ahora le vamos a a, manden leer, audio, manden a leer todo a, a ellos. Eh, si quieren mandar eh, al 3416 siete eh, tres audios, como dice Alejo, se los pasamos. Seguro se van a, a, a copar. Eh, ellos están haciendo una obra. Entonces, eh, nada, Fede les dijo para, claro, los rosarinos que viajan a, a Mar del Plata. Esa era la, la intención, digamos. Pero bueno, es una anécdota tras otra, ¿no? terrible. Y eso que iban a contar recién, eh, que estaban contando ahí cuando Estuvieron en Etiopía, sí. de los Mursi. Increíble. Es increíble. Me vi el capítulo el otro día, una pero, locura. Pero claro, todo tan rudimentario con lo que se encontraban en todo eso. Y ellos, que en un principio medio temían por la situación, sí. con qué podían encontrarse. Después logran una comunicación se quedan 10 días ahí. No, no, no,
3: tremendo. Y aparte, yo digo, esas cosas uno dice, vaya, qué bueno esto bueno lo otro. Pero siempre sobreviviendo, porque claro. <risa> el riesgo el es clásico. altísimo. Sí, claro, sí, sí,
2: sí, sí, bueno. sí. y esto que bien. uno los
0: imagina así como unos locos que van y se y se mandan de una y, y son como súper reflexivos, respetuosos terrible. del lugar, estudiando cada movimiento. A ver, eh, ahí seguro lo, los vamos a, a recuperar a ellos, eh, a ver si los tenemos ahí. Eh, claro, a ver, ahí ah, ahí está, los está, estamos viendo. Ahí y, volvimos, ahí volvieron, ah, ahí volvieron y los ya ponchamos se pasó, ahí. Se no para nada, se cortó. <risa> fue el cruel del, del Skype, del Skype, del Zoom, fue ese, el Zoom. <risa> Acá dos sí. plomos y dijeron tay
2: apretar <risa> <mi gestos risa> sin saludar
0: no, 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 no porque está hermoso escucharlo Sí sí y lo decía. Ahora le vamos a mostrar todos los audios y demás, pero hay un montón de mensajes en el ...en eh, la transmisión de YouTube como pocas veces... Eh, se ha dado a, a la hora de, de dar charlas y, y entrevistas Mirá, grosos absolutos eh, Mirá que hicieron buenas notas, chicos Pero esta, lejos, la mejor aguante MDQ Saludos de Rosario eh, Piden que, 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 que cuenten un montón de... de que, que vengan, pida, Que ¿sí? vengan también Lo de eh, el Puente Rosario-Victoria Si quieren, se vienen Nosotros aportamos en lo, lo, en lo que podemos estamos Contactos chiquito. y demás Y estamos... La radio está al toque del puente encima Así que eh, no hay problema eh, para activar esa de ¡Vamos y saltamos todos! Sí,
3: claro. no, 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 bastante. Bastante. Sí, ¡Qué buena
0: onda! Gracias
1: sí. por los mensajes. La verdad que siempre los rosarinos nos tiran la mejor onda. Nos sentimos como de la familia, la verdad, ¿eh? Mira, eh, tenemos Muchos algo... Muchos rosarinos vinieron, sí. Sí. pero siempre, inclusive cuando fuimos allá también la pasamos como el Mar de Plata. Es como Ahí que... Va. Tenemos algo muy en común, los rosarinos y, y los marplatenses. Eh, de
2: hecho, nos propusieron sí. eh, llevar la obra de teatro para allá, así que seguramente en algún eh, momento, esa. cuando se dé, ojalá, vamos vamos a ir para ahí con, con la obra de teatro.
0: Y se viene al estudio ahí. Vamos todavía, y ahí se viene al piso. Por claro. supuesto, Totalmente. Por supuesto, vale. Le damos la lancha a la empresa, así que si tiran al río los rescatamos. Los rescatamos con la lancha. Eh, dale, eh, dale, dale, dale.
2: Le, Titanic.
0: Claro. Le quiero pasar eh, a algunos audios. Che, noventa y 973, tres Estamos charlando con los hermanos Wayman. Ahora repasamos igualmente los días que van a estar en Mar de Plata y, y, y demás de, de la hora. Pero posta, chico, que hay un, un montón de mensajes. A ver si los eh, escuchan eh, por ahí. A ver, vamos con, con algunos... Con todos
1: contratados.
0: Vamos. Eh, a ver, bancame que está chequeando ahí. mira te leo el chat de YouTube mientras tanto. Eh, que erosos locos, la madre era fenomenal, dicen por acá. Eh, eh, que dicen, ¿cuándo arranca la temporada del, eh, del programa? Eso es algo que no, no lo han dicho eh, todavía. Dos cracks siempre dejando el mensaje justo, súper humildes. Los miro desde siempre. Dicen por acá. Terrible nota, muy entretenido. Grosos los hermanos. Que cuenten lo de las muñecas diabólicas. Un montón de mensajes. Vamos con los audios, Fede, que le pasamos a Sí, ahí estamos terminando. Sí, dale. Vamos a ver. Ahí le metemos. Con algunos. Me encanta porque están con el mate mientras. Relajado, ya. Sí. Eugenio
2: y cuando hacían MDQ, eran youtubers sin saber que eran youtubers eh, son los pioneros de contar una historia así en primera persona como lo hacen hoy
0: todos los, los youtubers unos genios, vuelvan a hacer MDQ por favor vámonos más a ver hay más mensajes chicos, ¿eh? le pasamos un par eh, así juntos qué buena onda, qué buena onda Tengo es igual de
2: MDQ, creo que son los mejores que tuve en los lentes. <risa> Muy buenos.
0: Las gafas también. Ahí va. A ver, vamos con más. Los chicos de Me unos genios Los sigo
3: desde casi en el programa desde las ruinas de Mar del Plata hasta cuando los engancho de vuelta los veo siempre. No me pierdo un capítulo. Saludos de Rosario, de, de Cristian.
0: Vamos nomás. Sí, hay, un, hay una bocha. Hay, hay un montón, hay un montón de, de mensajes. Eh, a ver, uno más. Cuando te dice, te dice filipenses 43 ah, 3 bueno, este, es este es otro ah, eh, vamos. que quedó delante. La, de la sí, sí, sí. Bueno, <risa> pero notan, ¿no? Como ese intercambio muy, siempre muy buena onda con, con ustedes, más allá del formato que han hecho. Hay algo que, eh, y es una frase recontradicha, ¿no? Pero que traspasa la, la pantalla, ¿no? Digo, han viajado por todo el mundo eh, con una trayectoria un montón de años, pero siempre muy humildes, muy piadas con la gente. Y creo que eso se nota, ¿no? Que, que les vuelve
1: en primer lugar, uy, pero un millón de gracias a toda la gente por la onda realmente la percibimos, la sentimos y con los audios más todavía pero eh, hablando un poco de esto que a lo mejor mencionás que traspasamos o que tenemos la humildad realmente somos dos perejiles somos integrantes, sobre todo el... Sí, sí el... mira. Y, y somos dos personas comunes y corrientes de la que podrías encontrar en la calle y tal vez... Eh, un poquito un poquito hasta de... más abajo sí, pero eh, mira varias veces tuvimos situaciones en las cuales nos encontramos con no voy a dar nombres porque es feo ¿no? pero que a lo mejor algún famoso veníamos sí. caminando con el famoso y decían che escúchame vamos a hacer una foto no no foto no foto no digo, pero pará esto es pasajero es efímero la gente que te está pidiendo una foto es porque de golpe eh, de alguna manera u otra te está apoyando le gusta sí. lo que haces no, 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 ¿viste? Y, y bueno, creo que si te subís a un caballo que es inexistente, y esto nos lo dijo un, un hermano más de la familia que es Facundo Arana, un tipo con el que realmente lo consideramos de la familia, súper solidario, eh, de hecho participa en una parte de, de todo lo que es la narrativa de este cuento que hacemos en el teatro, que es la historia de la búsqueda del mayor tesoro de, del mundo, y él forma parte de esto, realmente creerte algo, creerte que sos más, o creerte que estás por sobre alguien, es el error más grande que hay, ¿viste? Siempre, por sobre todo, sos igual o menos que los demás. Y si de algo sirve a lo mejor tu imagen para poder convocar, utilízalo para hacer el bien. Si podés hacer, no sé, no voy a decir, porque no me gusta decir las cosas que hacemos, pero hace más de 23 años apadrinamos algo, y, y no lo quiero mencionar, pero... Eh, lo hacemos con la responsabilidad, con el amor, y si tenemos que ponerle más tiempo o más capital a lo que hacemos, lo hacemos con gusto, porque es devolver un poco lo que la gente nos da. Todo ese amor que la gente nos da a nosotros, lo sentimos realmente, y es el tesoro más grande que podés tener. Y además nosotros, como te decía antes, venimos de una familia muy numerosa, sí. con escasos o escasísimos recursos que siete hermanos, mi vieja Herminia, mi viejo, mi primo que vivía con nosotros, otra pareja que también estaba adoptada viviendo en casa de alguna manera, éramos un batallón y comíamos porque existía el fiado en el almacén del departamentito que vivíamos todos apilados y realmente hoy poder estar en una situación bastante más cómoda aunque no somos ricos obviamente y venimos laburando porque si no laburamos no podríamos tampoco comer dentro de poco tiempo sí. entonces es como que nos sentimos bendecidos y logramos hacer de nuestro trabajo una pasión. Es lo que te permite hacerlo, aunque no tengas ganas de hacerlo, porque es lo que vos querés hacer. Es como que es ese círculo. Y por eso decía que, eh, en la pregunta que me habías hecho, no sé si you o quién me la preguntó, sí. pero sí, si vos lográs vivir de lo que te gusta, tenés tu futuro asegurado. No por lo económico, sino porque vas a estar feliz, vas a estar contento y lo económico es una cosa que va y viene, depende quién esté manejando el país, quién no lo esté, si hay un corralito, si no hay un corralito, si el dólar sube, todas las cosas, Realmente. hay un montón de factores, o que te roben inclusive, pero sí vas a estar rico por dentro haciendo lo que te gusta, y yo creo que todos estos viajes que hicimos en nuestra vida, y lo que vos vas atesorando, que es el el haber vivido diferentes aventuras historias y conocer el planeta le dimos más de dos vueltas a todo el mundo es el tesoro más grande que pudimos lograr a otros les gustarán otras cosas o viajar por otros lugares pero si conseguís vivir de lo que te gusta tenés tu futuro asegurado y también un
2: poco el tema de personal de cada uno la ambición, lo que uno va puesto o quiera llegar y qué está dispuesto a transar en el camino eh, nosotros vivimos en Mar del Plata porque nacimos acá, nos gusta vivir acá ...nos propusieron ir a Capital un montón de veces... ...con, con propuestas por ahí económicamente suculentas... ...y decíamos ¡guau! Wow, mira Eugenio lo que nos proponen! Nos terminábamos mirando y decimos... ...pero para qué, si en un punto, como decía recién Eugenio... ...no teníamos ni una moneda, ahora tenemos una moneda... ...nos alcanza, ya está, está bien, es como... ...con eso estamos bien, entonces... ...no ambicionamos más de lo que realmente queremos... ...o estamos dispuestos a transar por eso y también un poco creo que, que lo que se dio naturalmente, una especie de milagro o algo también que encierra en lo familiar, el tema de que nuestra mamá, ella empezó con nosotros a los 70 años, cuando estábamos todos en la lona y ella empezó a los 70 años, a darnos una mano por una casualidad que un día nos demoraron por tener el autito chiquitito el, el autito, el móvil 1 de MDQ que era el único auto que sí. era de Eugenio que éramos siete hermanos, nos trepábamos todos, parecía un hormiguero andante con ruedas y, y una vuelta nos demoraron por no tener los papeles o la patente al día no sé cómo fue y había que cerrar el programa y mamá dijo le pedimos mamá ¿podés ir para allá ahí está, está mira no de una, me vuelvo auto,
0: loco sí <risa> tremendo
2: el auto de toda la familia y le dijimos mamá ¿podés ir a cerrar vos el programa porque estamos demorados acá y dijo sí claro un favor para mis bien. hijos es lo más chido que me puede pasar y lo grabó y le encantó, y nos gustó a nosotros el momento que pasamos, el grabarlo, divertirse. Y ella arrancó con 70 y se empezó a hacer conocida. De hecho, la estrella del programa siempre fue mamá, fue la <risa> que dio el, el cierre, y le dio la, el, el eslabón dorado a todo esto, y también dando la esperanza a toda la gente que hoy en día con 30 años, 35, vas a buscar trabajo, y te dice, no ya sos grande, sí. y el poder... Encontrar su pasión porque lo disfrutaba muchísimo, le salía muy bien porque lo hacía de corazón, lo disfrutaba haciéndolo y el poder transmitir el, que el, tu mejor momento puede venir el, ahora, no importa la edad que tengas, 70, 80, 90, 100, lo mejor te puede estar por pasar ahora, en lo que venga tenés que estar dispuesto y preparado a recibirlo nada más, pero es un tema de, de personal, de optimismo y de estar dispuesto y convencido que puede ser así si estás convencido, seguro que va a ser así
1: y de esto un poco se trata también, lo, lo estamos proyectando y, y viviendo en el teatro, en el teatro claro. y muchos eh, podés estar persiguiendo el mayor tesoro de la historia no voy a espolear el final <risa> de la obra pero a veces eh, lo material no es lo más importante y, y creo que esos son los valores que nos enseñaron tanto Herminia, mi vieja, como que nuestro padre Milo, que tal vez no es tan conocido Porque él partió antes que ella Y no estábamos con el programa Pero creo que son los valores familiares Los que yo le, le, les trato De pasar a mis hijos Los que trato de compartir con todos los amigos Y hay un montón de gente que piensa de esa manera mm. Y volviendo un poco a Arminia eh, Yo siempre decía pues, Muchos amigos me dicen Che, escuchame No sabés lo que daría por darle un beso a mi vieja Que ya se fue Y bueno, si la tenés Tratala como si todos los días fuese su cumpleaños... ...es un minuto, dale un beso, dale un abrazo... ...el día que se vaya no vas a sentir esa mochila... ...nuestra madre partió rodeada por todos sus hijos... ...y ya diciendo, basta, no me digas más, te amo... ...no me digas más, te amo... ...realmente se fue, eh, se fue feliz... ...se fue muy feliz, tuvo una vida dura... ...como mucha gente, inmigrante, perseguida de guerra... Sí. ...y bueno, y logró proyectar algo que siempre digo, ¿no? Para ella eh, ver la vida tan difícil que le tocó y verla de la manera que la vio, con un positivismo impresionante de golpe, si se te volaba el techo de la casa, miraba para arriba y decía mira qué lindo, che, se ven las estrellas, no le vos, encontraba lo claro. negativo hasta lo más malo que te pueda pasar. Siempre había una esperanza, siempre. Y así tiene
0: que ser. Qué, qué hermoso todo, eh, lo, lo que están diciendo. A ver, ahí tenemos un audio más. A ver, que, que hay para que escuchen. Saludo. A ver. Que cuenten lo de la Isla de las Muñecas en México. No sé, más de 3.000 muñecas diabólicas se metieron ahí, tan relojos estos Qué grande. Saludo. La pedían en el chat también a esa.
2: Sí, la Isla de las Muñecas fue en México. En un lugar que se llama Xochimilco Para resumir y no hacerla larga Nos enteramos que estaba en la isla de la muñeca Que era una persona eh, ¿Te acordás el nombre que vivía ahí? Eh, Santana, ¿no? Culini-Weinbaum Culini-Weinbaum, ponele para poner un nombre Es un lugar que tienen como pequeñas islas <risa> en, en, Santana. No, Santana Pequeñas islas, chiquititas Y ahí ellos plantan, tienen sus cosechas, levantan Gente humilde que es trabajadora de ahí. Chinampas,
1: son como las islas que se cultivan, no, son claro, móviles.
2: Son móviles, bueno, y quedaron ahí y en la historia o la leyenda cuenta que una chica viajando por ahí se ahogó en la chinampa a esta persona, don Julián Santana, me acordé? Sí. Se ahogó ahí y el espíritu quedó vagando en la isla y lo atormentaba todas las noches. Entonces él, para tratar de... <ríe> Calmarlo. De, de calmarla, de buscar la amistad de ese espíritu que lo atormentaba, empezó a buscar muñecas, todas las muñecas que conseguía y encontraba, las colgaba en la isla. En un momento empezó a haber miles de muñecas, se transformó en un lugar tenebroso, tremendamente tenebroso, las muñecas de noche hablan, no tienen pilas, Me igual muero. hablan, es increíble. Y nosotros fuimos un poco diciendo, no, esta es una fábula, mira que nos va a dar miedo, no creo que pase algo acá y fue impresionante cuando llegamos nosotros ni creemos ni dejamos de creer en nada o sea me si decís los ovnis existen no sé si lo veo bajar te digo que sí y si no puede ser como que no 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 le doy la razón a nadie ni, ni la contra a nadie pero fue impresionante porque fuimos al lugar un poco pensando que era más bien fábula un mito... ...ni bien pusimos un pie en la isla... ...los dos se nos pusieron los pelos de punta... Wow. ...mirá cómo me quedó el pelo... ...la de frizz... ...no se me claro, <risa> ...y no, fue increíble... y ...estuvimos ahí adentro y se empezaba a escuchar... ...las muñecas que hablaban... ...y las, nosotros la escuchamos y decíamos... ...che, está diciendo esta muñeca... ...mamá, papá, llévame... ...y íbamos a ver y no tenía pilas... ...era impresionante, increíble. se sentía en el ambiente... Bueno, todas esas cosas también que, que son difíciles de transmitir y lo pudimos transmitir porque, bueno, la gente también sintió lo que sentíamos nosotros, ese terror, ese pánico. El temor a lo desconocido, porque no, no quiere decir que, que te vayan a hacer algo, ¿no? O sea, de hecho, la gente, eh, los familiares vivían ahí nosotros les preguntamos, ¿pero pasa algo de noche? Y se nos atormentan, ¿no saben lo que es de noche? No se puede estar, vemos caminar los espíritus. Bueno, pero ¿por qué no se van? Porque no tengo dónde ir. Acá es donde planto, tengo mis cultivos, mis cosas. Yo vivo acá, no tengo otro lugar, pero nos atormentan. Es increíble,
1: decían. Mirá que no. subíamos la pororoca, nadamos sí. con que <risa> corrido, que era la, este, hacer Una Barbie sale corriendo. <risa> 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 bueno, no, sí, pero que, sí, sí, yo sí. tengo la creencia de, a veces que si el entorno... Más allá que uno crea que una muñeca pueda cobrar vida o no, o que tenga un espíritu o no, yo creo que la carga se la da el entorno y la gente del lugar cuando tiene una creencia determinada. De golpe, eh, no sé, podría haber sido mágico como puede ser tenebroso. Y en este caso, la isla de las muñecas, con toda esta carga que te estoy diciendo, realmente eh, mete... No sé, sin miedo, pero sí te da respeto y por la duda no le decís nada a ningún muñeco. No decís, no, esto es una boludez por, por temor y por respeto, pero también por el miedo de que a lo mejor brujas... No, las brujas no existen, pero que las hay, las hay, dice un refrán antiguo. Y sí, hay muchas historias de cosas que han pasado ahí, que de golpe alguien se roba una muñeca y muere en un accidente a, a los 10 minutos, ¿viste? Y es como que... Eh, y noticias no, no es una fábula y esto es contemporáneo porque pasó hace 50 años o sea que transmitirse eh, eh, en un corto plazo 50 años no logra ser fábula sino que generalmente es realidad cuando pasan 100 años, 200 años y va, sí, esto se fue tergiversando y de alguna manera le inventaron poderes mágicos a algo que no existe
0: pero bueno eh, de martes de a domingos eh, todo eso que están contando lo van a poder ver, imagino, ¿no? La obra van a poder eh, vivirlo eh, para quien eh, vaya a Mar del Plata en el Teatro América a las 9 de la noche, ¿no? ¿Ese es el horario? Eh, 22 horas, 22 10, horas de 10 de la noche, perfecto, en el Teatro América bueno, los hermanos Weinbaum van a estar, eh, Eugenio Culini, eh, los dos, eh, una más, en serio, se los re disfrutamos a, a, este, a este ratito gracias por por la humildad el respeto y bueno, nada, eh, Rosario, por eh. pasarla bien. Che, y Exacto. ahora vamos a pasar...
3: Vamos, vamos
1: a ir. Un abrazo enorme a todos los secuaces por supuesto, vamos. y a Rosario, completo.
2: Vamos. Gracias a ustedes. Nos, Nos vemos. vemos pronto.